0: Леді Гага з Алехандро на хвилі 88,2 ФМ. От е, тут в нас є дві, напевно, особистості. Леді Гага, яка точно має істероїдну частину. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. І шизоїдну.
0: І шизоїдну, нас... так. І шизоїдну, бо вона творить. Алехандро. Алехандро істероїд. Істероїд. Так. От так от. Але ми сьогодні будемо не про них говорити. До речі, <рес> ось такий коментар дала Євгенія Бардіна, засновниця освітнього центру Метафрейменелпі, тренер, бізнес-тренер. Привіт. Привіт. <рес> <реш> <реш> Вразі чого. Друзі, ми нагадуємо, що ми продовжуємо нашу цикл, наш цикл розмов і ми говоримо про різні психотипи, кожного з нас він не є чистий, але ми у нас не є усі, тобто нагадуємо, що є правило екології, не натягуємо на себе те, що нам не потрібне ми вже, роз... як ці психотипи переносять стрес. Я собі написала, кого ми розібрали, і я загубила. Ось. Ми вже зупинилися на гіпотимі, на істероїді, тобто Леді Гага вже прийшлася mm-hmm. з Аліхандро, гіпотим і шизоїд yeah. вже є в нашій скарбничці. Якщо ви не слухали наші розмови, це вже було дві розмови, mm-hmm. на Саунклаунді, радіо перше, прослухайте їх, якраз особливо в першій частині Женя дуже детально зупинилася, що таке психотип, чи можна його змінити знаєте, зразу спойлер. Можна, можна, можна. Але сьогодні ми йдемо далі. І у нас на порядку денному, як кажуть у Верховній Раді, які психотипи? Давай
1: сьогодні поговоримо про паранаяла і емотива. Два також дуже різні психотипи. Ми їх якраз сьогодні порівняємо, подивимося, в чому різниця. Але ще прокоментую те, що ти сказала. Пам'ятаєш, ми минулого разу, ті, хто нас не дивились, коли ми говорили про шизоїдів, ми говорили, що вони часто творять щось нове. І Леді Гага – це якраз прекрасний проект Приклад поєднання істероїда і шизоїда. Тобто її сукня, коли вона в
0: шматках м'яса, да, це. Так, це шизоїдна
1: частина, частина яка зможе, може поєднати непоєднувана. В її взагалі кліпи, подивись, які особливо ранішні роботи, коли вона виходила, коли був сумнів, взагалі жінка, це чоловік, дуже багато було секретів до цієї uh-huh. особистості. її нігті, її костюми, дуже багато вона сама створювала образ. І це якраз типове поєднання творчості шизоїда і вміння презентувати істероїда. Uh-huh. Тих двох, яких ми розглядали минулого разу. У мене питалися люди, які виїхали за межі держави, чи можна дивитися, слухати
0: наші ефіри і здається, на саунклауді. Так, uh-huh. можна послухати. Так, так. Можна в будь-якій частині а, світу і ладі галді <правж> <не> <правж> передати, <правж> якщо ви її зустрінете. Але в неї буде умова. Її шизоїд має вивчити українську <правж> мову. Добре. Ми почнемо з параноїдала. Uh-huh. Але я тебе попрошу знову зробити такий лайфхак, щоб не лякалися назвою, тому uh-huh. що параноїдал зразу від людини, яка страждає параноією.
1: Так, і ми вже говорили про це, але ще раз скажу, що звичайно, назви психотипів дуже пов'язані з певними рисами або певними uh-huh. хворобами. Як шизоїд безумовно пов'язаний з шизофренією, бо шизоїд, шизоїд має такі маленьку ін'єкцію шизофренії, скажімо так, його відлюдькуватость певність, його вискахильність до залипання. Оце все є таким у великому прояві шизоїді, така акцентуація, uh-huh. такий термін. От, шизо – це акцентуація, коли є великий прояв, то хвороба, а це такі маленькі. Так само, як і паранаял має, безумовно, прояв параноїдальний, як ти правильно провела паралелі, тому що він схильний до того, щоб бачити всюди ворогів, він схильний до того, щоб а, не довіряти нікому, є такі. Але це є, знову ж таки, така маленька ін'єкція, маленька вакцина, фрагмент, знаєш? Uh-huh. І певні риси ми, звичайно, будемо бачити. Давай тоді з нього і почнемо. А ваша дитинка з самого дитинства проявляє такі риси, вона дуже вперта вона дуже схильна до того, щоб вимагати того, що вона хоче будь-якою, будь-яким способом. Вона свариться з усіма. Вона дуже важко налагоджує контакт з іншими дітьми. І взагалі він здається, що він вже з дитячого садочку знає, чого хоче. Mm-hmm. Якщо Але ви...
0: здається ключово.
1: Ну, це ж від дитинка, правильно? Якщо ви поставили 4 так чи 5 так, то, вітаю, швидше за все у вас зростає маленький параноїал. Що ж це за психологія? ми говорили, що одна з точок формування психотипу – це тип нервової системи. І кожного разу ти перепитувала, це сильна? Це сильна? А ось це сильна? Ось це сильна! Паранаял дійсно має сильний тип нервової системи, який вміє витримувати величезні навантаження. Тобто, це дитина, яка з найменших років починає показувати зацікавленість, наприклад, у спорті. В неї дуже багато енергії. І якщо вона починає займатися спортом, то вона саме займається ним максимально професійно. В паранаяло закладена така потреба перемагати, конкурувати, постійно змагатися з кимось. Це дитина, яка, наприклад, якщо в дитячому садочку всіх ділять на команди, то йому буде плювати, чи образиться на нього найкращий друг чи ні, але він не візьме його в команду, якщо він слабкий якщо він не дасть йому результат. Це дитина, яка буде дуже важко переживати, якщо їй щось не вдасться, uh-huh. але не в сенсі переживати, що от мій друг на мене там, образився. своє я... невдача, так? Н... Невдача, що він не зміг досягти своєї uh-huh. цілі. І це та дитина, яка буде знову і знову пробувати, навіть якщо не вдалося. Тобто я е, не зміг, я розстроївся, я десь там собі поплакав, як дитина, але я завтра спробую знову. Угу. Особливість паранаялів в тому, що це ті люди, про яких, говорю, що їх не потрібно мотивувати. Це дитина, яка, якщо ми говорили, пам'ятаєш, про шизоїда, що його не потрібно мотивувати вчитися, то паранаяла в принципі не потрібно мотивувати, бо що, щоб його не зачепило, в тому він буде кращим. Оце є його найкраща угу. мотивація. І якраз, якщо ми будемо гортати стрічки інстаграму, то там найчастіше ми побачимо або істероїдів, які з красивих фоточок нам розказують, що вони лайфкоучі, або реальні приклади того, що людина щось досягла в своєму житті. І е, дивиться на вас така з відео і каже, в сенсі ви не можете взяти себе в руки і пробігти 100 кілометрів. Як це ви не можете зробити собі бізнес? І людина взагалі не, помі... не розуміє, як це ви можете не зібратися і не зробити.
0: Тобто, установка, якщо я зміг, то може кожен.
1: Конечно. Ми ж всі можемо взяти себе в руки, каже вам параноїал дорослий. Або вона навіть дешево взяти себе. Та. Ви що? Ви просто ледачі, він вам скаже. Ти просто не можеш сама себе змотивувати. Як це ти не займаєшся вісім разів на день спортом? Оля, як це ти ще не стала не знаю, президентом чи заступником президента з питань засобів масової інформації? На всяк випадок мене вже в студії немає. Він так дивиться, на тебе як на не дуже гарну річ, не ж такий, ну я тебе вирішу. І реально йому не зрозуміло. я ж це роблю, як це ти не встаєш о п'ятій, мені, мені каже мій знайомий паранаял, коли дізнається, що я встаю о десятій. Це ж магія ранку, каже мені знайома паранаялка. Ти ж мусиш брати собі кожного разу аскезу, вона каже, ти мусиш кожного разу ставити собі все вище і вище планку і жити цим досягненням. І збоку виглядають такі люди трохи ну, без емпатії. Без емпатії. Це перша. Uh-huh. По-друге, там, реально, у параноїала доволі низький рівень емпатії. Uh-huh. Він не такий низький, як, наприклад, у як епілептоїда, як, про якого ми ще будемо говорити, uh-huh. але ем, він дуже важко асоціюється, особливо з рівними. У параноїала є така фішка, є така слабина, він дуже емпатичний до дітей. Uh-huh. До маленьких, тому що коли він був маленький, йому ніхто не допомагав, це найчастіша ситуація, або він був свідком, як комусь не допомагало, і тому він став захищати слабких. Оце ставлення до маленьких, яких потрібно захищати, в нього є. А от як тільки ти дорослий, от ти вийшов з того а, віку, коли тебе можна такі «тютю мій хойосі» відчувати, от як тільки uh-huh. ти вийшов, все. Далі тебе сприймають як дорослого.
0: Тобто тільки почав говорити, все, ти дорослого.
1: Ну, або перестав сюсюкати, знаєш? От, е, якщо він зустрічає жінку, яка буде «Мі-мі-мі, оті моя дів... дівочка не розуміє, як так зробити, допоможи, будь ласка», то він буде включатися, в нього ага. це відбувається на автоматизмі. Але якщо жінка йому, наприклад, каже Допоможи, будь ласка, я не можу розібратися в сенсі. Ти не можеш да, руки я сама є новини. Взяла і допомогла. І Паранеял реально це людина дії, результату, цілі і ефективності. Що ж з ними відбувається? По-перше, до стресу вони адаптуються найкраще з усіх, кого mm-hmm. про кого ми говорили. Тому що будь-який стрес це виклик, будь-який виклик. Це можливість проявити себе, досягти якоїсь цілі, перемогти себе. От, до речі, слово перемогти себе, воно з цього лексикону, з лексикону паранояло. Але а, нюанс в тому, що вони через оце «я мужик», «я зроблю», «я сильний», вони часто пропускають сигнали тіла, наприклад, коли uh-huh. вони втомлені, сигнали психіки, щоб вони починають вигорати, і вони різко ламаються. Тобто вони тягнуть, 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 і тут допомогти, і тут зробити, і тут реалізуватися, і в якийсь момент вони просто брейк, да, зломалися, uh-huh. і вони навіть це не визнають, але дуже важко це переживають. І коли почалася війна, як швидше за все повів себе типовий паранаял? Він швидше за все пішов добровольцем. Або, якщо це жінка, вона також або мед- мед- медиком пішла, або пішла волонтером. Дуже багато таких волонтерів, які їздять на схід, возять допомогу жінок, а, ганяють авто. Це якраз швидше за все вистикнеться з тим, що це паранаялка. От я їхала з дівчинкою якось, вона розказувала, що вона там 12 годин просиділа, на, а, коли везла авто для ЗСУ, все, я не буду більше. Це не паранаяль. А є в мене, наприклад, тренерка, фітнес тренерка з Миколаєва, яка сидить і 24 години на таможні, і про, на митниці, і свариться з усіма, і все одно їде знову, щоб привезти авто. Оце якраз паранаяльна риса. Коли, незважаючи ні на що, я зроблю все, що від мене залежить. Якщо він не пішов, наприклад, на війну через якусь причину. Що тоді? Швидше за все, ця людина дуже інтенсивно почне розвивати свій бізнес. Інтенсивніше, ніж до війни, тому що якраз цей виклик в державі, для нього це буде можливість себе реалізувати ще більше, щоб допомогти фронту або дати робочі місця. Ага. Там якраз, я ж кажу, якщо є потреба когось спасти, там дуже легко роз... ну, включається літівник. Але... М- коли в такої людини буде проблема. От якщо через війну її бізнес не може розвиватися, або він починає відчувати, що його бізнес не приносить кор... школи... користі, користі, користі да. тобто він відчуває, що він робить, а зворотньої енергії немає. Угу. Він якийсь час на старих е- потужностях ще я- якось протягне, а потім може зламатися. Якраз через те, що відчуття стелі зверху і стелі перед собою змушує його в якийсь час битися головою об ту стелю, намагатися її пробити і в 90% випадків він її проб'є і піде далі перти, да? але якщо цього не буде то він зламається.
0: Але подивися, складається тоді враження, та? тому що не можна сталі обійти, можна трішки видозмінити. Тобто мати не тунельне мислення.
1: От якраз, якщо ми говоримо про паранаяло, угу. це Тут про тунельне мислення. Ві, е, навіть колись у мене була так, такий цікавий діалог з хлопчиком-паранаялом, дуже юний, йому було лише 20 років, але він вже себе бачив там, першим номером в світі по своїй професії, він був дуже амбітний. І я говорю, можна ж... Е, е, Обійти ну, ту перешкоду, яку uh-huh. ти бачиш, або не відмовитися від цілі, а піти іншим шляхом до цілі. І це прям викликало такий внутрішній супротив. Людина просто казала, ні, ну як це, я всім покажу, що я відмовився, я відступив, я не зміг, я не справився, це якось неправильно. Я буду лопати ту ж скалу, я буду uh-huh. добиватися своєї цілі, саме тому вони і ламаються, бо вони не гнучки. От якщо в них буде, наприклад, шизоїд додатковий, а, то тоді вони будуть більш гнучкі досягнення цілі. Вони зможуть відступати, креативити, шукати інші шляхи. А от якщо, наприклад, ми ще не говорили про нього, поговоримо у наступному ефірі, це епіліптоїд. І паранаял епіліптоїд це таке поєднання, яке буде битися головою об стіну, поки не зламає або стіну, або голову. І тоді ніякої гнучкості. Або ще є Поєднання з істероїдом, про якого ми говорили минулого разу. І теж буде важко, тому що я вже на публіку заявив, що я маю таку ціль. Я вже дав 18 інтерв'ю, угу. я вже написав прес-релізи про те, що я це буду робити. Як же я відмовлюся, як же я на люди покажу, що я не справився. І такій людині в неї буде ця зовнішня оцінка. Твоє сором багато буде, так? Да. І тому перенаял, з одного боку, це якраз той психотип, про який, про який просто оспіваний в всіх жіночих мріях. Знаєш, yeah. такий сильний, харизматичний, досягає цілі, заробляє гроші, реалізується часто.
0: Але те, що ти описала, хай краще на віддалі,
1: Ну, то, то треба любити, так, знаєш, такий, така форма, таку форму збочення треба любити, як паранаял. Чому? Тому що він так само лінійний, наприклад, у відносинах. Вот. Та? Так. Він не буде цяцька, це про, пам'ятаєш, ми говорили про гіпотеми, говорили, що це людина, яка буде пам'ятати mm-hmm. про вас там дати якісь, робити романтику у ваших відносинах. Паранаял не буде цього пам'ятати. а ти хто? Так, та, ну, ну, в сенсі, ти моя дружина, добре, але, ну, окей, річниця, я тут до чого. Ну, в сенсі, ну, у мене є більш важливі справи. Ну, чого ти мені морочиш голову з цими проблемами? Я от сьогодні, там, не знаю, заробив таку-то суму гроші, ну, накупи собі щось, тільки відчепись від мене. У мене є чим займатися. І перанаял, з одного боку, я ж кажу, це дуже такі… Власні герої, виходить. Вони реально роблять все. Дуже героїчні подвиги, роблять... Причому не обов'язково на війні. Uh-huh. Я ще раз кажу, uh-huh. що це uh-huh. люди, які за результат, за ціль, але це ті люди, які в команді не командні гравці. Uh-huh. Тобто, навіть якщо ви разом з ним в одній команді, це не означає, що його взагалі буде цікавити ваша думка або ваш, ваші відчуття в процесі. Дуже часто такі люди, наприклад, шукають, от мені розповідав молодий експерт, який взяв собі продюсера. І він каже: я так бачив результати цього продюсера, я так хотів з ним працювати. Цей продюсер через місяць, вони просто розсталися. Чого? Продюсер вимагав страшенної дисципліни, страшених результатів. А цілодобово по 18 годин треба було працювати, щоб встигнути за темпом. Чому? Бо параноял, так само як і епіліптоїд, ми будемо про це ще говорити, так. людей сприймає як ресурс. і ти для нього не особистість. Е, параноял дуже часто говорить на рівні поведінку, звернуть увагу, він зробив. Написав. Доконаний вигляд. Да, доконаного mm-hmm. вигляду. І такого ж вимагає від вас. Я вже якось наводила приклад, коли два такі, дві людини говорили між собою, одна параноїального типу, а інша ні. Інша каже: параноїал, справді, питає, що ти зробив сьогодні? Людина, mm-hmm. яка не є параноїалом, каже: я дзвонив, я писав, я спілкуюсь з клієнтами, я контактую з замовниками, я там запланував собі ще щось зробити, а для параноїала це незавершена форма дієслова, uh-huh. слова це про те, що він нічого не зробив. І параноїал завжди фіксується на результаті, а не на процесі. Тому, що потрібно зробити? Якщо ви стикнулися з параноялом під час війни, це хтось з ваших близьків, і ви е, побачили, що ця людина якраз у цей момент, коли вона зламалася, <рес> та, бо коли параноял не зламався, то тоді, будь ласка, слідкуйте за тим, щоб він не вигорів. Бо він може це пропустити. Може навіть через маніпуляції якісь, хоча він їх не любить, але тим не менше, змусити його відпочивати. Давайте йому займатися тим, що буде давати йому сили. Хоч вам буде здаватися, що ви його і так не бачите, а ще й на вихідні він поїхав на мисле... ну, uh-huh. там мислиством займатися, або на рибалку поїхав. Якщо це дає йому сили, або можливість просто посидіти, нічого не робити, дайте цю можливість, тому що інакше що він вигорить і цього помітить цей момент, коли вже буде зовсім пізно. До психолога вони взагалі не схильні звертатися. Для них психологічно, то не є ем, приводом взагалі хоч якось реагувати. Тому вони слабко реагують там, на сльози ваші, на ваші якісь емоції, на ваші переживання, бо вони собі це не дозволяють. Якщо ж ви вже стикнулися з тим, що ваш поранаял зламався, от він, як це буде виглядати? Він біг, 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 досягав, досягав, досягав цілий, а от він він лежить на дивані, йому нічого не хочеться. На всі питання він починає відповідати в минулому часі. Він постійно замість цілий говорить про те, що в нього було раніше. Тобто, зазвичай паранаял уходить в такого гіпертрофованого гіпер... гіпотима. Uh-huh. Такий лежить, ниє, жаліється або взагалі нічого не говорить, втікає від ваших запитань. Йому хочеться просто сховатися, може почати пити, може почати багато часу там проводити з новими людьми, тому що вони дають йому відчуття хоч якоїсь реалізації. Є трохи жарт, але тим не менше називається «підпаліть під ним диван». Що це означає? Це означає, що йому треба створити проблему, яку він буде вирішувати, але щоб він був в змозі її вирішити. Не потрібно знову, знаючи, що він може і раніше він відкривав там, не знаю, завойовував нові ринки, а зараз він не може, давай я йому скажу, давай відкриємо там нове підприємство на 100 людей, візьмемо кредити. Він зараз це не готовий зробити. Уявіть собі, що у нього зламані ноги, а ви хочете, щоб він пробіг вам марафон. Ні, поставте йому невеличку ціль там, де він зможе загоїтися його внутрішня рана і де він може спертися на те, що він зміг ставте невеличку ціль. Навіть скажіть, що ви хочете створити там проект для себе, попросіть про допомогу. Попросіть йому і дивіться на його реакцію. Навіть якщо це складно, наступного разу підійдіть з меншою проблемою, але дайте йому відчути, що він справився. Як тільки він справився, підніміть планочком і попросіть про щось більше, більше, більше. Uh-huh. І паранаял, якщо він відчуває, що в нього є ціль, і внутрішній ресурс, щоб їй допомогти, дуже швидко зцілюється і починає рухатися. І якщо ви реально будете оточувати свого поламаного, вибачте за таку фразу, це не ну неправильно. Але людина теж має право відчувати цей внутрішній на нормально
0: відгукується ну, ця фраза.
1: там. буде я ваш фаранаял буде відчувати, що ви в нього вірите, uh-huh. що ви даєте йому можливість реалізуватися рядом з вами, він дуже дуже швидко відновиться. Головне не тиснути і ставити йому задачі по можливості, по його внутрішній uh-huh. можливості не надто високу планку, але й не надто не щоб йому було не цікаво цим займатися. Легко вирішив питання. Супер, піднімаємо планочку. Це вирішив. Супер,
0: піднімаємо планочку. І таким чином ви поступово його виводите знову до дії. Ну і таким чином налагоджуються стосунки між людьми. Ем, невелика музична пауза від параноїд... Паранояла. Мені зараз хочеться сказати параноїда. Ти не зробиш помилку, тому
1: що так називають в інших школах. Є а, така все, назва, і нормально, це нормально Я прийшла з
0: іншої школи. І ми продовжимо нашу розмову з Єгенією Бардіною, зупинимося на емотивах. Я думаю, так. що тут вже і сама назва привідкриває. Емотивна людина, одним словом. «Інший погляд» з Ольгою Делицькою. Друзі, нагадую, що Євгені Бардіна, засновниця освітнього центру Метафременел, кітренер-бізнес-тренер в нас в гостях. Ми говоримо про психотипи, як вони переносять, або ми, хто себе впізнав стрес в цій годині, Євгені Бардіна дуже детально зупинилася на параноялі. Угу. А тепер ми плавненько переходимо до емотива. Отож, сама назва психотипу емотив, що людина сповнена емоціями
1: угу. і, точніше, емпатії просто емоції, а
0: співпереживання вашим емоціям. Кардинально різниця так. між параноїдалом. От тому ти їх зібрали. Так, попутньо. я їх як,
1: якраз на контрасті всіх збираю, щоб було видно різницю. Як зрозуміти, що ви, у вас народився маленький емотив, або, наприклад, ви вирощуєте в своєму прикладі маленького емотиву. Якщо ваша дитинка з самого мал... дитинства маленьких років не просто таскає твариночок додому, а активно їх лікує, активно їм допомагає. А, наприклад, мій дитячий мотив завжди, коли я була маленька, змушував мене перенести додому не просто там кошенятку, а сліпе кошенятку, якому потрібна допомога. А виходити поранену, якусь пташечку, там допомогти якомусь. Ну навіть є така дуже сумна сімейна історія, коли батько пішов на е- мисливну мислиц... mm-hmm. займався в мене мисливством, і пішов на охоту, приніс тваринку, яка ще була жива та- татові. Вона більше дісталась бо я її виходила, і вона в нас жила. Тобто, емотив – це дитина, яка любить всіх довкола. Вона реально глибоко комунікує з усіма, вона дуже тактильна, так само, як і гіпотим. Пам'ятаєте, ми говорили, що гіпотим дуже запам'ятовує імена, запам'ятовує людей, дати, події. Але гіпотем, він зазвичай сидить в куточку і особливо не проявляється. А от емотив щиро цікавиться вам. І для цього він задасть 148 запитань. Ваша дитина, побачивши гостей, навіть якщо він бачить їх, вона їх бачить вперше, вона підійде, обійме, скаже тепле слово. Це ті діти, які в садочку, не знаю, граються в лікаря айболіта, або просто в лікаря, і всім накладають шину або перев'язки. Це та дитина, яка щиро любить людей. Тобто, вона реально має дуже багато друзів, або думає, що має багато друзів, через що звичайно її можуть поранити. Але якщо гіпотим при цьому закривається, ну, тобто, якщо його відштовхнути, він закриється, то емотив просто знайде іншу людину, про яку буде турбуватися. Так, йому буде боляче, так, він буде переживати через це, але його... Тип нервової системи, він сильніший, ніж у гіпотима, не скажу, що він такий сильний, як у паранаяла, але це доволі сильний тип нервової системи. І він буде якраз
0: рятувати. От я тут хочу на великого Тому що людина, яка має емпатію, вона цікавиться іншою людиною. Так. І там, щиро. І просто цікаво. Але наскільки це має мати поруч саме момент опіки? Що мені треба ну, комусь опікуватися? Ну, якщо,
1: наприклад, наш емотив буде мати поєднані е- гіпотима, то він буде прям опікати. Uh-huh. Тому що, мало того, що я тобою цікавлюся, я боюся, що з тобою щось станеться, я буду тебе опікати. І ще опіку йому ще дасть тривожний психотип, про якого ми ще поговоримо. А от, наприклад, якщо це буде емотив-шизоїд, то він буде більше просто цікавитися тобою, тому що ти цікава особистість, там не буде такої відсторонності, до якоїсь хильний
0: шизоїд, але буде зацікавлено. Це хороші психологи. От я просто хотіла зочинити, що це не є невід'ємна складова, вона є як складову. Так, одна з рис. Типовий приклад емотива, Якраз е, Януш
1: Корчик. Так. Якщо ти пам'ятаєш. Yes, да. mm-hmm. е, він жив в Польщі, це, він був євреєм за походження, в нього був дитячий будинок єврейський, і він на той момент, коли почалася Друга світова війна, він вже був е, популярний, і йому зап... фашисти запропонували врятуватися самостійно, mm-hmm. але він відмовився і сам відвів дітей, бо вибору не було. Mm-hmm. Він поїхав з дітьми в концтабір, і там і загинув. І він до останнього підтримував дітей, mm-hmm. говорив, що все буде добре, вони там співали пісні, вони читали віршики, він їм розказував, не знаю, історії, посміхався для того, щоб не дати їм відчути цей жах того, що відбувається. Або, знову-таки, якщо пам'ятаєш, італійська комі... ну, трагікомедія
0: «Хлопчик в полосатій піжамі». Я... Mm-hmm. Я не пам'ятаю назву фільму, але я розумію. Зрозумію,
1: якщо говориш, наші так. глядачі не, не бачили. Прекрасне пунктуру. життя,
0: якщо не пам'ятаю. А життя, ні.
1: ой, вибач, точно життя прекрасне. Я переплутала uh-huh. фільми. Вибач, правда, життя прекрасне про батька, який для свого сина в концтаборі створив гру, uh-huh. в яку вони грали, і виграшем він сказав, буде танк, якщо ти переможеш, якщо ти будеш ховатися, тебе не побачить, ти знайдеш танк, і тебе там, там, це буде власний танк. І реально батько загинув, а хлопчика хл люди на танках. И вот емотиви через свою сильну нервову систему, сильнішу за гіпотимів, вони якраз і здатні до того, щоб щось робити в цій своїй емпатії. Ще раз кажу, ми можемо порівняти, вони дуже подібні, їх часто плутають. І гіпотем схильний до турботи, і емотив схильний до турботи, і гіпотим схильний до глибокого пізнання людини, і емотив схильний до глибокого пізнання людини. Але гіпотем це людина, яка стикаючись стресом Схильна з того, щоб звернутися к калачиком і нічого не робити з цим стресом. Він буде плакати, він буде жалітися, він буде звертати увагу на минуле, розказувати, як раніше було краще. А от емотив, завдяки тому, що в нього нервова система сильніша, він якраз піде, ну знову ж таки волонтером. Він, і це не буде якого гіпотима, який може піти волонтером і через там місяць здутися. Емотив буде постійно цим займатися, бо він важливим знову ж таки приклад з фільму, якщо просто щоб ілюстрація була. А, «По соображенням совісті». Американське кіно про хлопця, який був релігійний, він потрапив на фронт, але відмовився взяти в руки зброю, і він витягав поранених і витягнув більше, здається, ста щимось людей і врятував їхнє mm-hmm. життя. Оце якраз приклад емотива. Він буде на фронті, він буде волонтером, він буде допомагати тим, кому потрібно. Його рідко можна побачити саме зі зброєю, хоча якщо потрібно, він її візьме, але він весь цей час буде допомагати, він не буде зациклюватися на внутрішніх переживаннях. Пам'ятаєш, ми казали, що у гіпатима в чому проблема? Що він запускає емоції і не може її mm-hmm. випустити. Бо він вірить, що вона нікому не потрібна, він як в такій кулі живе, і постійно пережовує ці емоції, які там сталися 20 років тому. То емотив, якраз він про те, що можна випустити емоції, можна взаємодіяти, там більше довіри до світу, там більше довіри до людей, там більше довіри до себе, в кінці кінців. І тому він свою емпатію, він випускає, отримує зворотний uh-huh. зв'язок від людей і знову випускає, тобто в нього немає зацикленості
0: на собі. Так, no, um. я розумію, тобто і це це, мені здається, один з тих шляхів, які допомагають йому долати стрес. Тому що, наприклад, в час великої війни допомога потрібна була багатьом uh-huh. людям. Так. І... і є велике поле діяльності, де він міг би проявити свою турботу.
1: І, от Дивись, тут можна дуже чітко прослідкувати і емотив, і гіпотим. Швидше за все пішли допомагати. Швидше за все ви можете побачити, в якихось шелтерах і, обох. Uh-huh. Але перший швидше за все злився, я маю на вазі гіпотима, або ви побачите у нього в соцмережах ниття про те, що його ніхто не цінує, що він дуже багато всього робить, що він ночами на тому шелтері, а в нього немає ніякого зроднього зв'язку, що його там ніхто не розуміє, що люди приходять різні, плюють в душу, що його допомога залишилася неоціненою. Оце буде швидше за все, ви побачили гіпотима. А емотив, швидше за все, якщо це не допоможе комусь додатково, навіть не напише про це. Тобто він буде допомагати, так, що ніхто не дізнається. Так йому буде боляче, якщо він не буде отримувати звернену зв'язку. Допомога без піар-акції, так? так? От, наприклад, у мене є знайомий у Львові, який спочатку війни витратив трикімнатну квартиру. Тобто, у нього були гроші до війни на трикімнатну квартиру, На початку війни була величезна проблема з аптечками. Кожна аптечка більш-менш хорошої якості коштувала близько 500 доларів. І людина просто спустила всі свої гроші на аптечки. Про це знає тільки найближче коло його оточення. І те, не всім він про це розказує. Ось це більш емотивний
0: поступ. Розумієш? Так. Тому емотиви... Як вони будуть стикатися зі стресом? От, і... Та, от я просто тоді на випередження задам запитання, тому що... Е- Якщо ми говоримо про такий стрес, як велика війна, тут, мені здається, якою би людина не була психотипу, все одно є певний таке, ну, є в кожного свій ресурс, правда ж? І просто цікаво, в порівнянні з гіпотимом, що він швидше зливається, але ж, коли ти маєш постійний стосунок в комунікації людина-людина, це один з найважчих стосунків, угу. які взагалом є в природі. І, звісно, довкола багато болю, а якщо ти крізь себе це проносиш, то це ж потім теж може так аукнути. А, це
1: якраз я і хотіла сказати. Чому небезпека для емотиву? Це якраз його вміння відчувати чужий біль. А якщо я дуже сильно відчуваю чужий біль, я трохи на другий план відправляю свій. А я проживаю твій угу. як свій. І свої відчуття я трохи відставляю. Вони ніби в мене є. Вони так, знаєш, такі під склом. Воно є, мені там боляче, але зараз не час, не на часі, каже собі емотив, і тому також буде мати часто такий ефект, як і в паранаяла. Тобто я сильний-сильний-сильний, я тримаюся з рахунок зворотнього зв'язку, що я комусь допоміг, я зробив щось дуже сильно, я дав собі емоції, що я поплакав з кимось, я дав собі розрядку через те, що я пропустив твою радість через себе, я з тобою одне ціле. Тут є ризик, перше, злиття, емотив може не відчувати кордонів іншої uh-huh. людини і пр- продовжувати переживати як за себе І тому включитися на допомогу там, де не просять і всі ці речі А друге, то, що під склом, воно може вибухнути, Так, да, оце
0: дуже небезпечно І uh-huh. тоді
1: людина опиняється в такому стані, знаєш, від все життя комусь допомагав Все життя працював так, щоб всім було класно. Самому попросити про допомогу ніби і незручно, бо як же я тут все життя для всіх і тоді або його вибиває в такий стан е, недовіри до людей, він т- т- трохи в таку гіпотимність падає, що мої емоції нікому не потрібні, я сам на сам залишився, і про допомогу попросити мені соромно, і взагалі неправильно якось, я маю бути сильним, або він просто перегорає і взагалі перестає відчувати будь-які емоції. Він забороняє собі таку певну шизоідність, він іде відсторонюється від людей, не дозволяє собі проявлятися. І це як випалене поле. От тоді людина відчуває себе реально вигорівшою, знаєш, коли почалася велика війна. Я була свідком, коли люди писали проект. Тоді дуже багато грантів, надавалися на допомогу. І одна дівчина пише: Давайте створимо там не знаю, психологічну допомогу тільки тоді ще де було популярне, це все тільки починалося. Та давайте створимо. І от людина, яка є емотивом таким побитим життям, каже: обов'язково закладіть в. Процес ближче до кінця проекту, який тривав борік, ча моменти на вигорання волонтерів, uh-huh. і ми повертаємось в серці, чому вони мають вигорати. Там це ж волонтерська діяльність. От, дивись перші відпадуть ті, хто кого, ну, на, на, насититься дуже швидко оця Там. потреба допомогти. А будуть ті, хто будуть тягнути, тягнути, тягнути. І під кінець як, вони обов'язково вигорять. От цей план він спрацював на 100 із 100. І, на жаль, угу. от якраз емотиви рік. Треба тягнути два, будуть тягнути два. Треба тягнути 10 років, вони будуть тягнути 10 років. Але весь цей час вони будуть е- тягнути за рахунок свого внутрішнього угу. ресурсу. І якщо їм не давати ці Обійми, тактильність, підтримку, любов, емоції позитивні, вміння, не вміння, а ресурс сімейство якоїсь дружби то вони починають просто... Ну, Наш в мене такий образ, як піщинка. Відлітає, 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 відлітає. Вони просто в якийсь момент розсипаються. Вони перестають тримати форму. І ми таки дивуємося, ніби не було хлопку, хлопку там дверями, як хлопнув би стероїд, наприклад. Не буде такого лежання на дивані, як лежав би, наприклад, параноїал, і ми бачимо, що людині погано. Емотив уходить тихо. Він просто розсипається на пісочок.
0: Але подивися, ви бачите вже так вживу такий термін клінічний вже Стану, писала десь, так? Ну, я не буду ставити діагноз. Так, так? Ну, але десь так фігура мови mm-hmm. десь туди. Це важко його витягувати з такого. Важковато, важковато Але так. давай тоді, можливо, бо, чесно кажучи, тут мені здається, без фахівця тоді не обійтися, якщо mm-hmm. такий вже процес. Просто треба
1: загнати.
0: От запобіжники, які mm-hmm. для емотива, якщо от людина себе впізнає, і, можливо, вона зараз розуміє, що вона от в процесі, та? І зараз вона розуміє, що можна якийсь запобіжник, Ати щоб не піти у цей процес, такий мінусовий, від'ємний. О, я знаю,
1: знаєш. Сказати. Є е, фраза людині потрібна людина. Угу. Це не про всіх емотиву потрібна людина, з якою вона може бути собою, з якою вона може бути е, слабкою, з якою вона
0: може проявлятися. Музець, ти чином. описуєш зараз небагачу людину. Небагачу людину а? описуєш в
1: цьому Правда, світі, коли та. є така людина. Коли та. є така людина угу. Емотив заряжається від того, що він знаходиться серед інших людей. Угу. Пам'ятаєш, є п'ять мов в любові, є така книга. Так, та... з
0: тобою в ефірі говорили да. про кожному мову-добові. Так,
1: да. і от один з них – це «Час разом». От у емотива мова любові – це час разом. Йому не важливі подарунки. Він буде цінувати, навіть якщо ви слоника йому зробите з паперу. Йому неважливі подорожі, якщо він там буде один. Йому неважлива, там, не знаю, вечеря в якомусь пафосному місці, якщо поряд не буде людини. От якщо поряд з вами емотив, просто ставтеся для, до неї, як, ну, до цієї людини, як найбільшого подарунку долі. Вам пощастило. У поруч з вами людина, яка максимально орієнтована mm-hmm. на вас і на інших людей. Це реально дарунок долі. Але, так само, як і, і через те, що вона дуже сильно пропускає емоції, вона буде плакати, і це вам буде здаватися на істерику. Вона буде дуже важко переживати, навіть якщо вона подивиться якісь кіно, де хтось щось якось проявиться, і вам доведеться витирати сльози. Вона буде переживати особисту трагедію зірки, якщо вона переживає mm-hmm. за неї багато Років. Вона буде хвора ходити, якщо щось станеться з її подругою, бо вона буде це брати на себе. І вам інколи буде здаватися, що вам складно за мотивом, тому що, ну як це, ще він буде намагатися вас не напрягати своїми емоціями, ви будете додатково випитувати, що з тобою сталося. Але це реально скарб. Поряд з вами людина скарб. І в той момент, коли ви настільки закриєтесь е- через свій біль, не захочете йому давати відчувати його, ви зробите йому боляче. бо йому простіше було б відчувати ваш біль і проговорити mm-hmm. це з вами. В той момент, коли ви підете займатися бізнесом і будете настільки заклопотані, що вам буде не до спільних вечер або розмов за е- вечерю, ви зробите йому боляче. Приходячи додому, залишайте ритуали, давайте емотивніше йому можливість про вас потурбуватися. Давайте йому можливість розказати про свій день. Для емотиву це супер важливо. Навіть, якщо ви настільки втомлені, що ви не можете зараз пропустити цю емоцію або стан через себе. Повірте, він зробить цю роботу за двох. Емотив своєю емоцією ага. перекриє вашу зараз емоційність. Але, якщо емотив відчуває, що він комусь потрібний, Відчуває, що його розмови, його печиво, які він приготував, його подарунки, які він зробив, для когось приносить радість. Це дає йому сили і енергії рухатися далі.
0: Ми сьогодні говорили про емотиви і параноїдал, а в скорому часі ви зможете послухати ці програми та й інші. До речі, в описі є якраз угу. посилання на усі. Але судячи з того, що в нас на одинку 20.01 і, стероїд, і стероїд пробивається крізь усі психотипи. Я тобі дуже дякую, Женю. Бо, і, чесно кажучи, от, вже третя зустріч в контексті такої теми, як психотипи проживають Біль, втрати, стрес. Мені здається, що кожен е- з хто слухає наші розмови, та я, слухаючи тебе, насті- і, о- в першу чергу більше розуміємо себе і ближнього, тому що от, як, та, хоч воно стосується емотиву, але людині потрібна людина не кожному психотипові. Але коли до кожної людини ставишся в своєму оточенні до цінності, ну це такі і філософські категорії, це біблійні категорії, християнські. Ось і загалом е- такі. Йогені Бардіна, засновниця освітнього центру «Метафрейм», НЛП-тренер, бізнес-тренер до наступного вівторка. У нас попереду хто?
1: У нас залишився тривожний, і у нас зараз залишився епіліптоїд. Це два таких союзи, вони часто відносини будують. Дуже токсичні
0: товариші, якщо чесно, поговоримо. А, я зрозуміла, токсичність Йогені Бардіна залишила на кінець. І знаєш, я думала тобі сказати вже по розмові, але вже використовую момент в прямому ефірі – бо згадуючи нашу першу зустріч в цій тематичній, цій тематичній зустріч, так про психотипів, і коли ти говорила про те, що психотипи, вони, так, вони дані нам природою, в процесі формування, але ми можемо їх змінити. Я би тоді пропонувала, щоб коли ми вже пройдемо наступний наступних психотипів, ми окрему програму зачепила на тому, як змінити... Як допомогти а, та, собі та, набратися різ різних психотипів. Та. Супер, круто, давай. От, все. Е, я, я як перенайдав, пообіцяла в прямому в ефірі. Але паранола мене немає, правда? Є, є? так. Є, от от так можна дізнатися, хто тут насправді. Дякую тобі, Женя Дуже Інший погляд з Ольгою Телицькою. Радіо Перше в Бродах. 89.2 FM.